0: Continuamos con la historia del Jurban. Estamos en la clase número 5. En la última clase vimos de que agarraron a Irmiao y lo pusieron preso por ser de que eh, Iraya, el nieto de Hananiah, que era un profeta falso, le montó un caso que es mentira. Un caso que no es verdad cuando él estaba saliendo de Jerusalén para ir a la ciudad, a su ciudad de Anatot, que es la ciudad de los Koanim. Y él le dijo que no, que iba a ir Él le, lo acusó Con que iba a ir a Enviar información secreta a los, Al ejército de los Casdeos, al ejército de Babilonia, de Babilonia De Babel Ok Pero Irmiau seguía firme, como dijimos con Sikiau, seguía firme con su posición Seguía firme Con que sus Profecías son del Shamaim, son de Akadosh Baruch Empezaron las profecías de irmiau a cumplirse. El año número 9 después del reinado de Tzitquiao, quiere decir cuando Tzitquiao ya llevaba nueve años en el reinado, reunió Nebuchadnezzar a todas sus tropas, todo su ejército, y salió dirección a Jerusalén para otra vez poder devolver Jerusalén bajo el mando de él. Se habían rebelado y quería el quitar esa rebelión y poder conquistar prácticamente otra vez Yerushalayim. Cuando llegó a una ciudad que se llama Ribla en el camino hacia Jerusalén de Babel a Jerusalén, se sentó ahí y otra vez empezó a dudar si es que sí ir a Yerushalayim o no ir a Yerushalayim. ¿Por qué? Porque temía de que Hashem le haga lo mismo que le hizo a Sanjerib. Acuérdense de la historia de San Jeriv, que también fue a conquistar Jerusalén y en una noche Acabos porujo mandó un ángel y mató a todos y dejó nada más a seis vivos. Igual él tenía miedo de que Hashem le haga lo mismo. Entonces él decidió en ese momento que en vez de subir él personalmente va a mandar a un general ministro de guerra llamado Nebuzaradán. Nebuzaradán le dijo así, ve y con le dijo eh, Nebuchadnezzar a Nebuzaradán, ve y conquista Jerusalén. Conquista tu Jerusalén, te encargo a ti que tú te vuelvas el conquistador de Jerusalén. Envió Nebuchadnezzar con Nebuzaradán 300 burros cargados de hachas de hierro. Esas hachas de hierro las llevó para poder romper la, los portones de Jerusalén. Con esas hachas iban a golpear los portones de Jerusalén y romperlos. Y así efectivamente, el día 10 de Tebet, Llegó Nebuzaradán a Jerusalén y la sitió. Rodearon todo Jerusalén, la ciudad estaba amurallada, estaba cerrada, pero la rodearon para que nadie entre y nadie salga. Y eso fue el 10 de Tebet, que hoy en día también lo conmemoramos como un día de ayuno, que fue, que empezó el Jurban el del Bet Amigdash, que fue el sitio de Jerusalén. ¿Ok? Con todo eso también. Al sitiarla ya no había entrada de mercancía, de comida, de nada, y aparte también trató de romper las murallas de Jerusalén. Pero en ese año todavía no estaba decretado el juicio de Akadosh Baruj Hu de que Jerusalén se debe destruir. Y todos sus esfuerzos de Nebuzaradán para romper la muralla de Jerusalén no sirvieron todas las hachas que llevó Nebuchadnezzar, que le mandó Nebuchadnezzar, los 300 burros con hachas, todas las hachas se rompieron. Y se rompieron sobre un solo portón de Jerusalén. No es que trataron de varios lados, sino en uno solo. Empezaron de una por una y se rompían. Y así no se rompía la muralla ni el portón de Jerusalén. Entonces empezaron los hayalim, los soldados de Neuzaradán, que iban por Nebuchadnezzar, decidieron tratar otra estrategia de lanzar flechas y piedras, lanzar flechas y piedras para que se rinda el pueblo de Israel, de Jerusalén, que estaban en Matzor, que estaban en sitio, pero a Kadosh Baruchú los reforzaba a la gente de Jerusalén para ver si es que hacen Teshuvah y pueda echar para atrás ese plan de destruir Jerusalén. Habían en Jerusalén gente muy poderosa, muy fuerte físicamente, que eran guerrilleros de guerra y eran muy fuertes, y ellos luchaban contra los casdeos y mataban a cientos. Ellos solos podían matar a cientos. Había ahí un Gibor, un fuerte que se llamaba Abicá Ben Gabatri. Abicá Ben Gabatri, él era tan fuerte que cuando los soldados de Nebuchadnezzar lanzaban piedras grandes lanzaban piedras con catapultas no con la mano con máquinas especiales para lanzar piedras adentro de Yerushalayim ok él se paraba sobre la muralla arriba de la muralla y recibía las piedras él las cachaba con su mano y se las volvía a echar y así mataba a muchos imagínense la fuerza que él tenía cuando habían muchas ya empezaban a atacar con muchas piedras él recibía las piedras hasta con los pies parecía fútbol, las atrapaba con el pie y las volvía a lanzar hacia los soldados y así mataba a muchos, pero el pueblo de Israel con todo eso no regresaba en Teshuvah se confiaban también en este Gibor, en esta fuerza que tenían y a Kadosh hizo de que venga un viento y lo tire de la muralla, se cayó de la muralla este Abicá y se murió simplemente un viento lo tiró de la muralla y se murió un año y medio estuvo Jerusalén en sitio. Un año y medio estuvo Jerusalén sitiada por Nebuzaradán, mandado por Nebuchadnezzar y su ejército. Y poco a poco empezaron a acabarse las provisiones que tenía la gente de Jerusalén dentro de Jerusalén. El hambre empezó a subir, empezó a sentirse mucho más día a día. Sufrieron mucho los habitantes de Jerusalén y muchos loalenus se murieron de hambre hubo una muerte masiva de hambre las hijas dice el navi, el, eh, la miguilá en Ejá, dice venot zion las hijas de zion salían y se encontraban en los en los este, mercados en las calles prácticamente y una le preguntaba a su compañera ¿para qué saliste al mercado? si es que no es costumbre de las niñas, de las jovencitas salir y está en las calles de Jerusalén, en las calles de los mercados, y le contestaba a la amiga y le decía, es tan difícil el hambre, que ya no puedo más, y necesito buscar, a ver si consigo algo de comida, tuve que salir para comer, porque si no salgo, en la casa no hay nada. Y así, estas jovencitas se agarraban una con la otra, buscaban comida y no encontraban, hasta que, de la desesperación y de la debilidad, se apoyaban sobre postes que habían en la ciudad y así se morían sobre el poste de hambre. Los niños también llegaban con sus mamás y les pedían comida y al no tener respuesta también se desmayaban lo aleno y se morían al lado de las madres. Fue, era una situación muy fuerte y muy difícil que estaba pasando los habitantes de Jerusalén en esa época. Cuenta el Midrash de que hubo un acto con una mujer que tenía tres hijos, ok, tres hijos, los dos mayores estaban en el frente de la guerra, estaban, por si es que llega Nebuchadnezzar a, a romper, tenían que tener el ejército ahí, y cuando ella vio de que ya no tenía lo que comer y hacía mucha hambre, se dio cuenta de que ella y todos sus hijos se iban a morir en hambre, entonces ¿qué hizo? Agarró a su hijo pequeño y lo cocinó. Bisheluy al-Dem cocinó a su hijo, así dice la Megillah de Jalo. Cuenta, cocinó a su hijo para que sus hijos grandes que estaban en el frente puedan comer y tengan algo que comer. Cuando llegaron los hijos a comer y empezaron a comer, no se dieron cuenta que era lo aleno, la carne de su hermano, hasta que de repente se dieron cuenta de que están comiendo la mano del hermano de, tanta estremeci de tanto estremecimiento que les, que, que, que les dio. En ese momento y desesperación, se subieron a la azotea y se lanzaron y se murieron. Se suicidaron prácticamente. Así la madre gritaba y decía, A Kotser Basadeh Mashir Sapijim ve Anabim Bekerem Mashir Olelot, A Balalino Ishali Klum. Dice, por lo menos cuando uno, Kotser Basadeh, cuando uno eh, corta el campo, cuando uno es la fecha de la cosecha, el campo, entonces deja un poquito de espigas, algo queda en el campo, no se quita todo, igual cuando uno quita, eh, corta un vid, un eh, campo de uvas, también quedan un tipo pequeñas uvas que todavía no maduraron, pero yo me quedé sin nada totalmente, fui entregada en las manos de Nebuchadnezzar como un cordero para degollarlo, y eso es lo que nosotros decimos en Megilat Ejá, en Perek Dalet Pasuk Yot, las manos de mujeres piadosas tuvieron que cocinar a sus hijos para poder mantenerse porque hacía por el hambre que había así estuvo Jerusalén en sitio un año y medio sin que Nebuzaradán pueda conquistarla Nebuzaradán casi casi se rendía y ya tenía planes a regresarse otra vez a la tierra de Babel porque ya llevan mucho tiempo ahí y no podían conquistarla Hashem le puso en su corazón una idea rara pero Hashem se la puso ¿cuál fue la idea que le puso Hashem? que midan la muralla de Jerusalén. mídela llegó y la midió tal día mide tanto al otro día la volvió a medir y se dio cuenta que la muralla medía dos tefajim y medio menos 20 centímetros había bajado la muralla 20 centímetros se hundió al tercer día otros 20. entonces la muralla prácticamente se iba hundiendo en la tierra iba bajando entonces se dio cuenta de que esa muralla se iba a terminar hundiendo y él así podía entrar así fue como en el año 11 del reinado de Tzitquillau el día 9 de Tamuz salió una voz del Shamaim y dijo Kfots uchboshet Yerushalayim brinca y conquista Yerushalayim salió una voz a Nebuzaradán del cielo que le dijo ve y conquista Yerushalayim Shekuar y y Haré porque ya llegó su momento de destruirse. Vezmanosh el beta amidash le haré y el momento del bet amidash de destruirse también. Vezmanosh el lehal y saref y el momento del lejal del coche Kodeshim de lo alenu quemarse. A Nebuzaradán le había quedado solamente una hacha de todas las de todas las que había traído que le había mandado Nebuchadnezzar en 300 burros le había quedado solo una hacha. Y con esa hacha él agarró después de esa voz, golpeó una vez sobre los portones de Jerusalén y se abrieron. Antes había golpeado con todas las hachas que tenía y ninguna sirvió. Ahora con una sola golpeó el día 9 de Tamuz y entraron a Jerusalén los enemigos. Cuando entraron los enemigos a Jerusalén, ellos empezaron a a desahogar toda su furia que tenían sobre los habitantes de Jerusalén, mataron, degollaron a gente sin ningún tipo de piedad. Aparte que todos los habitantes de Jerusalén estaban muy débiles por el hambre que hacía y estaban también indefensos, no tenían, no, no se podían defender. Pero al Bet todavía no podían entrar, ¿por qué? Porque para el Bet todavía habían otras murallas, estaba la muralla de Jerusalén. Y había otra muralla que es la muralla de Arabait, que es la del Betamigdash. Ahí estaban dentro de esas murallas, estaban los Kuanim. Con Mesirut Nefesh, bajo fuego de guerra, ellos seguían el servicio del Betamigdash hasta el día 7 de Ab. Desde el 9 de Tamuz que entraron los enemigos adentro de Yerushalayim, hasta el día 7 de Ab, los Kuanim seguían con el servicio del Betamigdash día a día. Al principio empezaron con el corbán Tamid, dos días, dos veces al día, es el corbán matutino y Espertino que traían, los primeros cuatro días, desde el 9 de Tamuz hasta el día 13 de Tamuz, no tenían ningún problema, ¿por qué? Porque en la dará donde guardaban los animales para, el, para los sacrificios, siempre tenían reserva, preparados ya eh, corderos para que no tengan ningún tipo de efecto, para, hacerlos, este, para hacerles para el escorbán, siempre tenían una reserva de cuatro días, pero a partir del 13 de Tamuz, cuando ya se le acabó la reserva de los corderos, entonces los kuanim sobornaron a los hayalim, sobornaron a los soldados casdeos babilónicos que estaban ahí, que estaban afuera, y les bajaban una caja llena de oro y de plata, y a ellos les subían dos, dos corderos. Era el trato que habían quedado entre los kuanim, y el soborno que le daban a los soldados. Así hicieron cuatro días, solamente cuatro días, hasta el día 17 de Tamuz. El día 17 de Tamuz ya los soldados no siguieron mandándoles los corderitos al Bet y ese fue el día que Butala Tamid, ese fue el día que se anuló el corbán Tamid de que se hacía a diario. Ya no hacían esos corbanos, Corban Tamid ya no hacía nada, ya no hacían porque los soldados ya no mandaban más corderos. Cuando llegó el tiempo de que Akadosh Baruchú quiso destruir y quemar el Betamigdash, no quiso Hashem que Irmiahu naví esté en Jerusalén. No quiso que esté en Jerusalén. Y le dijo Akadosh Baruj Hu a Akadosh a Irmiahu que se vaya a su ciudad, que era la ciudad de Anatot Irakuanim. Salió de Jerusalén Irmiahu. Y efectivamente enseguida cuando Irmiahu salió de Jerusalén por orden de Akadosh Baruchú, bajó un ángel del cielo. Bajó un ángel del cielo y puso sus pies sobre las murallas de Arabait y las rompió. Quiere decir de que el ejército de Nebuzaradán no rompió las murallas de Arabait en la destrucción del primer Betamigdash, sino el ángel del cielo bajó y las rompió y después de romperlas gritó el malaj, el ángel, y dijo, Yabohu a Sonim, que vengan los enemigos, incansula bait, y que entren a la casa Shashomer y Nihob al porque el cuidador de esta casa que es a la abandonó y se fue. Así, el día siete de Ab, entraron los enemigos dentro del Bet dentro del Lejal, empezaron a destruir todo y empezaron también a agarrar como botín todo lo que había a los utensilios del Bet durante tres días: el día siete de Ab, el día 8 de Ab y el día nueve de Ab ellos no nada más eso sino que ellos fijaron Bimá Shelaem una Bimá una, un lugar, una tarima donde se sientan los ministros y toman decisiones en el Arabait y ellos agarraron el lugar donde se sentaba Shelomo Amelech, Melech y se aconsejaba con los de Kenim cómo hacer el Betamigdash y qué renovar en el Betamigdash dentro del Betamigdash ahí se sentaron los enemigos y empezaron a ...tomar ideas... cómo quemar el Betamigdash... ...ahí fue donde se sentaron... ...en vez de para remodelar... ...donde se sentaba el Shalomó para remodelar... ...se sentaron los alenos los enemigos... ...para tomar ideas... ...para decidir... cómo quemar el Betamigdash... ...cuando estaban todavía... ...aconsejándose cómo hacer... ...de repente levantaron sus ojos... ...y vieron cuatro ángeles... ...que bajaron del, del cielo... ...y en sus manos tenían... ...cuatro antorchas de fuego... ...los ángeles bajaron de fuego... ...del cielo... Y pusieron en las cuatro puntos de lejal fuego, y los ángeles fueron los que quemaron el Betamigdash. No Nebuzaradán, sino fueron los ángeles. Eso fue al final del día 9 de Ab, cerca de, la oscu de que oscurezca el 9 de Ab, y así el Betamigdash se siguió quemando todo el día 10 de Ab. Nebuzaradán se sintió orgulloso por eso de que él logró la misión de destruir y quemar el lugar el recinto del pueblo de israel Israel, Betamigdash, y salió en ese momento una bat kol, una voz del shamayim le dijo, no seas tonto, le dijo, Amaru garakta, un pueblo muerto mataste, Ejal saruf sarafta, un palacio quemado quemaste, Kemajta junta janta, harina molida moliste, Quiere decir que todo ya estaba decretado en el Shamaim y eso fue lo que provocó en verdad la destrucción y que se queme el beta y no los actos de Neuzaradán. O sea, Neuzaradán nada más fue un títere en todo esto, pero todo fue decreto del Shamaim, así como lo contamos hasta ahorita. Cuando vio el Cohen Gadol que estaba quemando el Bet Amigdash, quería salir. Se quería salir escapando porque estaba dentro del Betamigdash, pero quería irse para no morir. Lo agarraron los enemigos y luego a Lenu lo subieron al Misbea y Lisión Shejitá. Así donde él era el que hacía los corbanotes, el corbán Tamir, ahí mismo Lisión Shegital al Kohen Gadol los enemigos. Lo vio su hija del Cohen Gadol y gritaba y decía: Pobre de mi padre mi querido padre, la agarraron también a ella y también le hicieron Shejitá y se mezclaron las sangres de la hija con el padre en la Shejitá, en el Mizbej. También los Pirje Keuná, que, que eran los niños que servían en el betamikdash, que eran Koanim jóvenes, okay, se juntaron todos y agarraron las llaves del lejal las llaves del Betamigdash, de la parte donde estaba el Kodesh, tenía llaves, ellos agarraron las llaves y se subieron a la al la azotea, lo más alto del Migdash y le dijeron a Kadosh Baruchur y Bonoshe Olam, patrón del mundo, por cuanto de que no pudimos ser fieles, unos, unos empleados fieles, vamos a decir, los servidores fieles del Migdash por favor, te queremos entregar las llaves del Migdash Aquí están las llaves, tenían un manojo de llaves, y lanzaron las llaves hacia el cielo, y salió como una forma de mano, ...del Shamaim y las recibió... ...y se las llevó... ...y después de eso... ...ya se estaba quemando el Betamigdash... ...de la azotea ellos vieron el fuego... ...y se lanzaron hacia el fuego y se murieron... ...cuando vieron los Koanim y los Leviim... ...que se estaba quemando el Betamigdash... ...agarraron los Leviim... ...los Kinorot... ...las arpas, los violines que tenían... ...las trompetas que tenían... ...y también se lanzaron con ellos al fuego... ...y se quemaron... ...así igual muchas mujeres jovencitas cuando vieron que el Betamigdash estaba quemando también ellas se lanzaron al fuego para que no las agarren presas o cautivas los enemigos y para entregarse así hacia Kadosh Baruch. cuando vio que eso sucedió cuando vio de que eso sucedió él se quería escapar de Jerusalén con sus diez hijos, él tenía diez hijos en esa época él era el rey y vio de que entraban los enemigos y quemaron el Betamigdash Entonces él se quería escapar por un túnel secreto Que él había hecho desde, Que iba desde su casa hasta Arbot Yerijo Arbot Yerijo es hasta casi casi afuera de la ciudad Hasta hoy en día existe ese túnel El que va hoy en día a Israel Él puede ir a ver una cueva que se llama Meharat Sitkiao en Jerusalén. Así se llama Meharat Zitkiao es conocida, es un lugar donde van mucha gente y pueden ver que es una cueva, dicen que con el tiempo se cortó a la mitad porque hubieron un poco de derrumbes y se, se cortó se cortó a la mitad. Pero esa cueva, dicen que es la cueva de Zitkiao que salía desde su casa y llegaba hasta Yerijó, hasta fuera de Jerusalén Casi-Casi. Pero Akadosh faruju hizo de que un venado camine esté caminando encima de la cueva. Acabamos por un venado que camina encima, por arriba de la cueva, y los soldados casdeos, cuando vieron al venado, lo empezaron a perseguir para agarrarlo, para comérselo. Querían comerse al venado. ¿Okay? El venado corrió, 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 hasta que llegó a la puerta donde desemboca el túnel ese que había hecho Tzitquiao. Y justo en ese momento, Tzitquiao y sus hijos estaban saliendo del túnel de la cueva esa que habían hecho. Lo vieron los casdeos, los agarraron y los trajeron frente a Nebuzaradán y Nebuzaradán los mandó a Nebuchadnezzar, que estaba él hasta este momento en la ciudad que habíamos dicho que se llamaba Ribla. Llegó Nebuchadnezzar y le dijo a Zidkiahú, ¿por qué te revelaste de mí? ¿Por qué te revelaste de mí si es que tú juraste por el Sefer Torah de que no te vas a revelar? Ahorita yo te cambié el nombre y te llamé Tzitquiao porque si te revelas, Dios te va a juzgar. Entonces ahorita Dios te entregó a ti en mi mano y yo te tengo que juzgar a ti según la Torah de ustedes. Si según la Torah de ustedes, la persona que jura en vano, la persona que jura y rompe su juramento, es pena de muerte. ¿Por qué? Porque tú juraste en nombre de Dios en mentira. Y si es que él le dijo así, si yo te juro según la Torah de ustedes, entonces tienes pena de muerte. Y si yo te juro, según las leyes de mi reinado, también tienes pena de muerte. ¿Por qué? Porque tú eres un rebelde hacia el rey. Entonces le dijo, Zitquiao, tienes razón. Zitquiao le dijo a Nebuchadnezzar, tienes razón. Yo soy un rebelde. Yo me merezco la pena de muerte, pero te voy a pedir un favor. Te pido de que me mates a mí antes de mis hijos para que yo no vea la muerte de mis hijos. Acuérdate que él estaba con sus diez hijos. Por favor, mátame a mí antes de mis hijos para que yo no vea la muerte de mis hijos. Y en ese momento, los hijos le pidieron a Nebuchadnezzar, por favor, mátanos a nosotros primero para que nosotros no veamos cómo nuestro papá muere. Así le dijeron los hijos. Entonces, Nebuchadnezzar dijo, ¿saben qué? Le voy a hacer caso a los dos. ¿Cómo le va a hacer caso a los dos? ¿Qué hizo? Voy a agarrar y le voy a sacar los ojos a Zidgiao. Le voy a quitar los ojos a Zidgiao para que no vea cómo ustedes mueren, pero sí escuche cómo ustedes mueren. Y después los voy a matar a ustedes y después a él. Así dijo Zidgiao. Pero, eh, perdón, Nebuchadnezzar, pero los ojos de Zidgiao eran muy fuertes y Nebuchadnezzar no se los podía quitar. Tenía unos ojos muy fuertes que no se los podía quitar hasta que no le quedó de otra más que degollar a todos los hijos de Tzitquiao frente a los ojos de Tzitquiao y ahí efectivamente se debilitaron mucho los ojos de Tzitquiao y se los pudo quitar de lo que vio Tzitquiao a sus hijos lo se debilitaron sus ojos se los pudo arrancar y los lanzó al fuego a quemar y en esa situación difícil mandó Nebuchadnezzar a Tzitquiao a Babel, no lo mató lo mandó ciego a Babel y Tzitquiao gritaba y decía, vengan a ver todas las personas que Irmiau, el profeta, él profetizaba sobre mí y decía de que tú vas a exiliarte a Babel y en Babel te vas a morir, pero tus ojos no van a ver Babel. Así decía Irmiau. Irmiau le decía a Tzitquiao, tú te vas a ir exiliado a Babel y en Babel te vas a morir, mas tus ojos no van a ver Babel. Y decía Tzitquiao, gritaba y decía, yo no lo escuchaba, no le hacía caso. Pero ahorita estoy en Babel, mis ojos no ven Babel y me voy a morir en Babel. Háganle caso al el Irmiyahu, así decía Tzidkiyahu. Con esto vamos a parar ahorita y en la clase que entra vamos a seguir contando qué pasó con o que se había escapado o Akadosh Baruj lo había sacado antes de la destrucción del primero de Tamigdash de la ciudad de Yerushalayim hacia Anatod Baruj Adonai Leolam. Amén ve